0: Niveles de organización e importancia. El cuerpo tiene niveles de organización que se constituyen unos sobre otros. Estamos formados por células eucariotas ya que somos pluricelulares. En el caso de los unicelulares, están conformados por células procariotas. Estas células van a constituir de cuatro tejidos fundamentales. Tejido colectivo, tejido muscular, tejido nervioso y tejido epitorial. Las células óseas que conforman nuestros huesos, las células nerviosas que se encuentran en todo nuestro organismo, que este es el que controla todas las funciones de nuestro cuerpo que necesita y que desecha y las células adiposas que están debajo de nuestra piel, las células de cartílago están conformando a nuestras articulaciones. Los organismos multicelulares necesitan sistemas especializados como lo son el músculo del sistema óseo, el sistema excretor, el sistema digestivo que por él entran los alimentos y el sistema respiratorio por medio de las fosas nasales que realiza el intercambio gaseoso.
1: Procesos celulares. Los procesos celulares son todos los mecanismos que se llevan a cabo dentro de la célula y tienen como objetivo garantizar la estabilidad del organismo que conformen. Un ejemplo de proceso celular es la fotosíntesis. Se lleva a cabo en los organismos autótrofos, como las plantas, algas y bacterias. La fotosíntesis es una reacción que ocurre en los cloroplastos. Gracias a este proceso se crean hidrantes de carbono, especialmente glucosa, la cual es necesaria para que los organismos autótrofos crezcan. Otro proceso celular son el metabolismo, la síntesis de proteínas, la nutrición, la respiración, tanto la aerobia como anaerobia, la y la, místesis, la mitosis y la meiosis.
2: Utilización celular patologías. El cuerpo está formado por demasiadas Células eucariotas originadas a partir de una célula inicial cigoto. Esto es resultado de una unión de dos gametos durante la reproducción sexual. Todas estas células tienen la misma información genética ya que proceden de una misma célula. Sin embargo, se diferencian unas de otras durante el desarrollo embrionario debido a un proceso denominado diferenciación o especialización celular. En este proceso, las células se agrupan y forman los tejidos, como resultado presentan claras diferencias tanto en su estructura como en su función. La especialización de las células para formar tejidos supone hacer un trabajo determinado y específico, desarrollar una forma característica y producir cambios en el citoplasma relacionados con las diferentes funciones de los organelos.
3: Componentes del sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas que fabrican hormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos del organismo. Transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones de nuestros cuerpos. El sistema endocrino recula una cantidad, se libera de cada una de las hormonas. Esto depende de la concentración de hormonas que hay en la sangre o de la concentración de sustancias como el, calcio, como el calcio en la sangre. Hay muchas cosas que afectan las concentraciones hormonales como el estrés, las infecciones y los cambios de, en equilibrio de líquidos y minerales que hay en la sangre. Importancia del sistema endocrino Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que, fun en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino regula qué cantidad se libera de cada una de las hormonas.
0: La glándula es un órgano cuya función es sintetizar sustancias como las hormonas para liberarlas, a menudo en la corriente sanguínea y en el interior de una cavidad corporal o su superficie exterior, ejemplos del sistema endocrino. Hipotálamo también ubicada en el cerebro, como la hipófisis, controla normalmente el sueño y el hambre. Tiroides, la glándula central del metabolismo, ubicada en la parte frontal del cuello, es particularmente sensible al yodo y se encarga de regular el procesamiento de los azúcares y los lípidos. Ovarios, las glándulas sexuales femeninas, cumplen un rol virtual en la maduración sexual de la mujer, testículos, las glándulas sexuales masculinas encargadas de la producción de la testosterona y de las hormonas.
1: Las hormonas sexuales y el cerebro. Algunos científicos que trabajan sobre cómo se desarrolla el cerebro Dicen que el de los hombres es diferente al de las mujeres, como el tamaño de algunas regiones celulares, como el hipotálamo y amígdala. Y por ello tenemos un distinto comportamiento ante una situación de una base biológica.
2: Hormonas sexuales y el cerebro Las hormonas sexuales actúan en muchos procesos relacionados con el cerebro, que influyen su funcionamiento y la protección de las neuronas. Las hormonas sexuales influyen en el humor y las emociones, en la función cognitiva, la coordinación motora, el dolor, etc. Teniendo claro que las hormonas masculinas y femeninas no ejercen siempre los mismos efectos y tampoco afectan todas las regiones del cerebro de la misma manera.
0: Integrantes del equipo Castillo, Nava, Valeria Castro Arroyo Saida, González Romero Emiliano, Ordonis Mata Jesús, Grupo 528.